0: Hola a todos, en especial a ti que me estás escuchando. Hoy os vengo a hablar sobre Lilith en Escorpio y Priapo en Tauro. Esta posición refuerza los significados tanto de Lilith como de Priapo. Cada uno de ellos se encuentra en Escorpio y en Tauro respectivamente su hábitat natural, lo cual ayuda a definir tanto el problema como la solución. Ello no quiere decir que las personas influidas por esta posición vayan a tener más facilidades para hacer una mutación del comportamiento. Simplemente se trata de trayectorias vitales en las que se oscila entre lo destructivo y lo constructivo de forma muy evidente, lo cual no puede ser tomado ni como ventaja ni como desventaja, sino como la característica dominante de esta posición, la cual no es otra que la conciencia de que hay un tono en el comportamiento que dificulta el bienestar y las relaciones con los demás. Si en cualquier signo el binomio Lilith-Priabo ya nos señala una zona difícil de entender, aquí nos encontramos con lo extremado. Observando el comportamiento de Lilith en Escorpio podemos entender muchas de las cosas de la naturaleza de Lilith, sea cual sea el signo en el que se encuentre. La naturaleza indómita de Lilith se muestra especialmente potenciada en el secretivo signo de Escorpio, siendo Escorpio el signo de lo heredable. Con Elita ahí no hay otra opción que aceptar que uno es portador de toda una trayectoria de vivencias no consumadas, de asuntos no resueltos que vienen transmitiéndose de generación en generación, con la consiguiente carga de frustración. Como esta frustración es difícil de reconocer, entre otras cosas, porque lo que las causó permanece oculto e incomprensible, podemos percibir sus consecuencias a través de comportamientos que pueden resultar especialmente ácidos y frustrantes para uno mismo y o para los demás. Pero lo que hace realmente ininteligible tal comportamiento es la iracunda reprimida que no se expresa diafanamente, que es como un jeroglífico. El reto asociado a esta posición es soltar toda esa iracundia acumulada mientras esto no sucede a las personas que tienen en su carta a Lilith en Escorpio. Tanto pueden boicotearse a sí mismas como boicotear a los demás sin darse cuenta. Con lo que la bola de nieve de la frustración sigue creciendo y con ello también crece la iracundia pero en donde se va a percibir si realmente uno ha aceptado la frustración y las iracundias que le ha tocado en herencia va a ser a través del comportamiento de Priapo en Tauro. Priapo en Tauro refleja a, al hedonista, una persona con un sentido del placer muy agudo, capaz de convertir cada situación y cada momento en placenteros. Eso sería lo ideal y eso sería al menos lo que haría totalmente aceptable y dire, digerible la herencia administrada por la élite en Escorpio. Así que veríamos en Priapo la plástica de lo que... Lilith no nos deja ver. Podemos calibrar el estado de la cuestión observando no tanto por la cantidad de tiempo que una persona dedica a crear situaciones placentera, placenteras, sino por la calidad de la experiencia y si en ella la persona implica a otros. Alguien con esta posición astrológica que impide que en sus momentos de goce puedan participar otras personas es alguien que se está negando a la ampliación del placer no solo en la cantidad sino también en la calidad y en un alcance que ha de rebasar los límites de su sensorialidad particular si quiere trascender aquella herencia, pero también puede ser muestra del grado de aceptación de la frustración si la persona experimenta el placer compulsiva o tranquilamente. La compulsividad podría estar equiparada a un castigo. Uno intenta acceder al placer mientras arrastra un sentimiento de resquemor por la vida y así el placer pudiendo vivirse llanamente nos conduce a un círculo vicioso consistente en acudir a él como escapatoria de la frustración, lo cual produce más frustración puesto que hay una energía todavía ocupada en mantener vivo el temor ser Seguir frustrado, lo cual a su vez mantiene viva la iracundia. La experimentación relajada y confiada de las situaciones placenteras compartidas puede ser un anatema para Lilith en Scorpio. Como la frustración de la que hemos estado hablando se detona en medio de relaciones en las que uno se ve inmerso, esta posición nos ayuda a entender que existe un vínculo finísimo pero contundente en la frustración de la que. Un exportador y la desconfianza con respecto a estas relaciones se podría decir que la desconfianza que se infiltra en situaciones que requieren de entrega y confianza acaba abortando todo entendimiento con en las personas amadas y socava la cohesión con el grupo social del que uno forme parte. Como en todos los signos de agua en Escorpio, Lilith acude a la complejidad para hacer difícil lo que podría ser es simple y accesible, digamos... Que las personas que tienen a Lilith en Scorpio, siendo uno conscientes de ello, utilizan un sistema de defensas basado en la complejidad. Dada la mezcla entre Lilith y Escorpio, lo que se defiende puede ser algo perfectamente desconocido, incluso hasta para uno mismo. Uno puede saber que está actuando defensivamente, pero no sabe por qué. Uno puede verse defendiendo su sistema de defensas como un autómata. Pero entonces, si no se sabe de qué es de lo que uno pretende defenderse, ¿por qué utilizar un sistema de defensas? Esta es la cuestión con Lilith en Escorpio. Resulta imposible conocer las razones de un comportamiento defensivo que lo ancla a uno en la desconfianza y en la iracundia emocional. Quizá la cuestión consista en aceptar que esa desconfianza es heredada y que uno se comporta con reserva cuando percibe que puede sentirse herido, marginado, menospreciado, manipulado o utilizado y que esta percepción también es heredada. Y que lo que queda es simplemente visualizar y apostar por lo mejor y más placentero. Siendo Escorpio el signo del conocimiento psicológico y siendo Lilith la, la que se resiste a ser conocida, puede experimentarse con esta mezcla un fenómeno curioso. Por una parte la persona se ve tentada a indagar en las causas de determinadas actitudes, conductas y situaciones emocionales molestas en las que ve implicada y por la otra percibe que en cada capa que va descubriendo aparece otra más truculenta e incomprensible y otra, y otra, y así hasta el infinito. Se empieza y no se acaba de encontrar lo que uno necesita para pacificarse. Aquí veríamos que el inconformismo no solo aleja la aceptación sino que sirve de combustible para un mayor descontento y es que cuestionar e indagar psicológicamente puede suponer la perpetuación de esos contenciosos de los que uno desea liberarse. La aceptación con el en Escorpio y pría en Tauro consistiría en volver al candor del que uno se vio despojado debido a problemas que otros no supieron resolver a tiempo y que infectaron las relaciones desde él. no se sabe cuándo ni cómo. Intentar escarbar en las causas pensando en que así se pacifican las actitudes y las emociones equivale a no confiar en la naturaleza llena de las cosas. El conocimiento psicológico puede aportar explicaciones pero puede no solucionar nada. Incluso puede dar la falsa sensación de que uno pueda estar en el camino de encontrar la solución cuando en realidad se esté yendo en dirección opuesta. Hay que aceptar que no hay razón ni causa que uno pueda conocer y que explique la desconfianza, la iracundia y la frustración. Aceptar no es dejar de indagar, ni tampoco conformarse con no saber, entre otras cosas, porque según la carga emocional que se proyecte sobre lo indagado, equivaldría a mantenerle a uno dentro de la muralla emocional, lo cual acrecentaría la frustración y el aislamiento e impediría el acceso a experiencias placenteras, pacificadoras y quizá portadoras de conocimiento psicológico anhelado. Y aquí es donde se vería el papel de Priapointauro. La vía a seguir es un retorno a lo llano, a lo natural, a lo sencillo, a lo abierto. A un desmontaje de toda explicación psicológica. A una aceptación de que uno puede permitirse expresar y entregarse a emociones de todo tipo sin contenerse. Ni desconfiar ni temer hipotéticas consecuencias. En definitiva, aceptar la indecifrabilidad de una herencia que, tarde o temprano, se irá mentirando por sí sola a poco que uno utilice el recurso que la naturaleza le ha dado. El degenerario generar el el placer habiendo declinado de toda indagación, o mejor dicho, indagar sí, siempre y cuando se haya demolido toda la muralla. Si te ha gustado este episodio puedes darle a seguir para no perderte los demás. También puedes seguirme en el Instagram de Tarot y Astrología con Lore. Puedes formarte conmigo en Astrología, en Tarot, en Registros Acásicos, si te gusta todo esto, eres bienvenida a mi Instagram. Espero que te haya gustado este episodio y... Nos vemos en el próximo.